selamat sore selamat datang di acara terkece yang pastinya paling mengerti teman-teman gimana lagi kalau bukan di cerita episode pertama nah teman-teman pasti udah pernah nungguin kan dari kemarin nah mohon maaf sekali teman-teman kemarin kita mengalami kendala sehingga kita tidak bisa melakukan penayangan tapi teman-teman semua masih tetap semangat kan nah Pasti teman-teman juga belum pernah ngeliat acara ini dimanapun kan? Iyalah, karena ini adalah penting perdana dari acara ini. Ada penasaran nggak ini acara apa sih? Nah, bercerita ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian PPSDM PMKM Pekanistan 2020 tempat kita berdiskusi, saling berbagi cerita dan pengalaman. Bersama saya, Elma Fedora, selaku moderator di episode kali ini bakal seru banget nih teman-teman. Karena tema yang kita angkat pada sore ini sepertinya bakal relate banget buat semua kita mahasiswa. Tema di episode perdana ini adalah belajar di kalau pandemi mau habis lugas dulu atau materi dulu. Nah, teman-teman kadang masih bingung kan tugas atau materi. Nah, karena katanya di PJJ ini, walaupun intensitas tugas yang kita dapat masih dalam batas wajar, tapi rasanya jumlahnya lebih banyak daripada kuliah tetap muka. Nah, gimana teman-teman? Pada setuju sama pernyataan ini atau punya pendapat lain? Kayak, ah, udahlah udah enak PJJ, walaupun tugasnya lebih banyak. Tapi kan enak, bisa di rumah terus, gak usah capek-capek keluar. Dan pastinya selalu dekat sama keluarga kan? Tenang teman-teman, sasa aja berbeda pendapat. Karena katanya beda kepala, beda pendapat juga nih. Nah, jadi makin asik. Di sini saya nggak akan sendirian, karena saya akan ditemani dua narasumber untuk mendiskusikan tema ini. Narasumber saya yang pertama adalah seorang mahasiswa berprestasi PKN tahun 2019 dari program studi diploma tiap pajak 2017. Langsung saja kita sapatlah hadir bersama kita di sini, Kak Muhammad Fadil Kusuma Warden. Selamat sore Kak Fadil. Selamat sore Elma. Mantap, sehat Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Rasanya nggak lancar ya? Lancar lah. Oke kak, ini kakak posisi sedang berada di rumah bersama keluarga atau masih di kos kak? Uh, di rumah sih, sama keluarga. Oh ya masih sama keluarga. Oke kak, aku mau minta satu kata buat PJJ yang kemarin telah kakak lalui. Uh, berbeda. Oi, berbeda ya kak? Oke, nanti kita bahas di diskusi ya kak. Terima kasih kakak telah berkenan bergabung bersama kami. Narasumber saya yang kedua adalah seorang mahasiswa berprestasi 2 PKS tahun 2019 dari program studi diplomat yang kebenaran negara 2018. Langsung saja kita sapatlah hari bersama kita di sini, Kak Riman Nabila. Selamat sore, Kak Riman. Sore, Elma. Gimana, Kak? Kabarnya sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Elma, gimana? Mantap, Kak. Sehat juga ya, pastinya. Kak, gimana puasanya? Lancar, Kak? Alhamdulillah lancar. Oke okay, mantap. Kak, kakak posisi sedang berada di rumah sama keluarga atau masih di kos kak? Alhamdulillah sekarang ada di rumah ya di Palembang sama keluarga. Oke. Okay. Oh dong kak uh, kasih selamat ucapan selamat datang buat teman-teman yang sedang menyaksikan dengan bahasa Palembang. 
Uh, halo teman-teman, uh, apa kabar? Um, uh, semoga kawan-kawan sehat galau. Oh, itu aja sih. Halo <laughs> oh, mantap kak. Terima kasih kak terbabung sapain. Nah, kakak narasumber sebelum kita masuk ke diskusi, kita mau main games kecil-kecilan nih kak. Namanya lebih suka mana? Mekanismenya adalah aku akan sebutin dua pilihan. Dan kakak-kakak harus pilih satu dari dua pilihan yang aku kasih ke kakak-kakak yang lebih kakak sukai. Paham ya, Kak? Aku mau ke Kak Fadil dulu nih, Kak. Udah siap belum nih, Kak Fadil? Siap-siap. Oke, okay, mantap ya, Kak. Aku langsung ya. Kak Fadil, lebih suka mana? Baca buku macam materi di buku atau HP? Buku. Oke, mantap, Kak. Yang kedua, belajar waktu pagi atau malam? Malam. Oke, Kak. Mungkin uh, kurang terdengar jelas ya. Aku ulang ke pertanyaan ketiga, Kak. Kakak Fadil lebih suka materi atau nugas? Materi-materi. Oke, yang terakhir, Kak. Kakak lebih suka PCC atau tetap muka? Tetap muka. Oke, okay, mantap sekali kak. Sekarang udah boleh santai ya kak. Kar- Oke, okay, mantap kak. Karena sekarang aku akan beralih ke kak Rima dulu nih kak. Gimana kak Rima udah paham mekanismenya sama kayak kak Fadil tadi? Paham pak. Oke, okay, mantap. Langsung ya kak. Kak Rima, lebih suka mana? Belajar buat UTS, nyicil jauh hari, atau SKS? Uh, nyicil, insya Allah nyicil. <laughs> Berarti udah dicicil ya kak dari sekarang nih Oke okay, mantap kak Pertanyaan yang kedua Arima lebih suka mana Belajar sendiri atau dengerin dosen Dengerin dosen Oke okay. Pertanyaan ketiga kak Arima lebih suka mana Materi atau nintas Nugas Nugas Oke, berbeda ya jawabannya sama kayak Kak Fadil nih ya, Kak Rima Oke, kita nanti bahas di diskusi Lanjut pertanyaan terakhir, Kak Rima nih PJJ atau tetap muka? Tetap muka Oke, baik Mantap, tetap muka nih Kak Pertanyaannya udah habis Sepertinya Kak Rima dan Kak Fadil nih Sehati di satu pertanyaan akhir Dan berbeda pendapat di pertanyaan yang lainnya Kalau teman-teman yang menyaksikan gimana nih? Apakah sehati sama narasumber kita? Atau punya pendapat lain? Nah, buat teman-teman yang melihat Insta, Insta Story BMPKS kan kemarin lusa, di sana juga kita telah membuat paling yang sama dengan blog pertanyaan yang aku ajukan ke narasumber kita. Dan hasilnya adalah untuk pertanyaan materi atau tugas, 86% responden lebih memilih materi dan sisanya 14%-nya memilih nugas. Nah, ternyata Kak Fadil itu sehati dengan 86% responden dan Arima hanya dengan 100%-nya sehati. Nah, udah menarik banget nih materi yang bakal kita bahas. So, langsung aja yuk kita bah- masuk ke tema kita sering. Oke, okay. nah di tengah pandemi ini banyak dari kehidupan kita yang berubah. Dulu kita bisa berkumpul sama teman kita, bercengkrama dengan leluasa bersama 
keluarga eh, dimanapun kita berada kan ada waspada namun saat ini kita harus puas hanya dengan berkata-kataan saja karena diwajibkan untuk menjaga jarak begitu pula dengan perkuliahan kita teman-teman kita harus melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PJJ perkuliahan jarak jauh nah pastinya ada perbedaan yang dirasakan antara perkuliahan dan PJJ ini teman-teman nah aku mau ke Kak Fadil dulu nih Kak Uh, kalau Pak Fadil gimana sih? Jadi, uh, ya menjalankan tugas sebagai mahasiswa yang belajar, pasti belajar. Terus uh, sebagai kegiatan khususnya ya pasti pengembangan diri juga lah. Ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut KMP, dan segala macam. Terus di samping pengembangan diri juga ya ada kegiatan untuk uh, pengabdian lah istilahnya. Ngajar. baik uh, di lembaga bimbel atau ngajar uh, sekarela misalnya kayak ke teman-teman di mentor gitu untuk mentorin teman-teman kurang lebih seperti itu sih oke okay, mantap banget ya kak uh, ber- ini banget ya kak berisi banget ya kak waktu sebelum pandemi bisa ngapain pun ya kak kurang lebih kayak gitu ya tapi oke okay. ya Oke okay, kak, aku mau ke kak Rima nih. Kalau kak Rima, kehidupan perkuliahannya setelah pandemi ini gimana kak? Uh, kalau ditanya, mungkin lebih tepatnya saat pandemi kali ya, bukan setelah pandemi. Jadi kalau oh, saat belum iya. selesai. <laughs> Jadi kalau saat pandemi sekarang, yang pasti aku dan juga pasti teman-teman yang lain juga merasakan ya banyak. hal yang perlu kita adaptasikan gitu, mulai dari mekanisme perkuliahan yang jadinya PJJ, kemudian proker-proker dari organisasi maupun kepanitiaan ada yang ditunda ataupun batal, kemudian yang pasti perbedaan yang mencolok kita bisa bareng-bareng keluarga ya, sebagian besar dari mahasiswa PKN stand dia pulang ke kampungnya. Nah, ya bedanya ya mungkin apalagi di bulan Ramadan gitu kan, mungkin kita bedanya bisa lebih dekat dengan keluarga dan mungkin bisa lebih meningkatkan ibadah kita kali ya soalnya kan di bulan Ramadan juga itu sih bedanya mantap ya kak berarti masih bisa mengambil hikmahnya lah dari wabah yang kita rasakan saat ini ya kak iya betul oke mantap kak seperti yang tadi aku singgung juga kak ternyata antara PJJ dan tatap muka pasti merasakan perbedaan ya kak nah kalau misalnya Arima nih Perbedaan apa yang signifikan yang kakak rasakan antara PJJ dan tatap muka nih kak? Uh, kalau yang dirasakan ya tadi kan secara teknis mungkin. Tapi kalau yang aku rasain selama PJJ yang pasti menurutku PJJ ini challenging sih menantang. Soalnya uh, kita sebagai mahasiswa pun mungkin dituntut lebih mandiri daripada biasanya gitu sih. Mungkin kita lebih Uh, gimana caranya kita buat menyesuaikan ini gitu kan biasanya kita mungkin bisa sama teman-teman sedangkan ini mungkin bisa ketemu sama temennya tapi cuma lewat daring gitu sih challenging ya berarti karena tadi juga kak Rima nih orangnya adalah lebih memilih mendengarkan dosen ya daripada belajar sendiri ya kak jadi sekarang harus membiasakan diri untuk lebih mandiri lagi ya, kak. karena nggak ketemu tatap muka sama dosennya iya <tuh> betul Elma Oke mantap. Kalau misalnya Kak Fadil nih gimana? Perbedaan yang signifikan apa sih Kak yang kakak rasakan juga setelah PJJ ini? Perbedaannya sih pertama ya biasanya kan nyari takjil ya dalam bulan puasa ini. 
<laughs> sekarang udah nggak perlu nyari lagi jadi safari takjilnya hilang tapi perbedaannya ya tadi sih uh, adaptasinya dari orang-orang yang terbiasa untuk dengerin materi dari dosen kayak kita ada yang bantu sekarang kita benar-benar on our own gitu kayak ya kita study on our own gitu kalau kalian mau belajar ya silakan kalau enggak ya ya tang resikonya gitu jadi dituntut lebih mandiri itu sih kurang lebih Oke mantap, kita ditutup lebih mandiri lagi ya kak di BCJ ini Nah, kalau gitu kata Fadil nih, gimana sih kalau kakak menyesuaikan diri dengan konsep PJJ ini? Karena kan kita juga belum pernah melakukan PJJ ini, gimana kak kalau kakak menyesuaikan dirinya? Kalau konsep PJJ kan ada dua ya, keluhan utamanya Ya antara banyak tugas atau sedikit tugas Kayak beberapa matul itu ada yang tugasnya overwhelming gitu kayak terlalu banyak gitu loh ada juga matkul yang nggak ada tugas gitu loh kalau kalau sebelum live ini kan aku ngadain kayak nanya-nanya ke teman-teman juga gitu kan sebenarnya lebih ngerti mana sih kayak uh, matkul yang banyak tugas atau enggak sebenarnya itu uh, dari hasil pertanyaanku kecil-kecilan itu kayak lebih banyak yang bilang mereka lebih ngerti justru dari yang uh, banyak tugas tapi nggak overwhelming jadi kayak kurva kalau kita buat kurva pengaruh tugas terhadap apa ya pemahaman materi kayak kurvanya itu kayak parabola terbalik gitu ya sih jadi kayak di suatu titik ketika dia nggak terlalu banyak atau biasanya anak-anak bakal lebih nah jadi kalau aku biasanya justru kalau udah ada matkul yang banyak tugas yang kerjain tugasnya sambil belajar jadi fokusnya ke justru yang belajar itu ke matkul-matkul yang enggak ada tugas gitu. karena biasanya kalau matkul yang banyak sedikit tugas kita juga jarang nge-review jadinya juga pemahamannya biasanya lebih gitu sih sama banyakin apa ya pengembangan diri sih pengembangan dirinya kan biasanya kan kalau dulu ikut organisasi nih kalau sekarang ya mungkin ngambil kurs gitu kan banyak kurs yang lagi gratis gitu di luar kayak online course misalnya di course Gira dan sebagainya gitu jadi sebagai ganti pengembangan dirinya ya ngambil kurs di luar tentang skill-skill lain yang mungkin kita butuhin kayak social psychology kayak uh, financial planning dan itu sih berarti Oke, mantap ya Kak. Berarti apa dulu nih cara menyesuaikannya adalah kalau bisa di PJJ nih uh, materi yang banyak tugasnya mungkin belajarin pas lagi ngerjain tugas ya Kak. Tapi kalau misalnya yang kurang banyak tugasnya itu lebih banyak lagi di review karena jarang untuk dibuka bukunya ya Kak. Gitu ya Kak? Biasanya malah SKS. Oh, oh, Oke, okay, mantap. Nah, Uh, mantap ya kak, caranya tuh beda-beda gak apa-apa Yang penting bisa cepat beradaptasi sama sistem baru ini ya kak Nah, kalau mau ngomongin masalah ambis nih kak Nah, ini kadang-kadang ambis ini kata-kata yang sensitif ya kak Di tengah-tengah mahasiswa Nah, katanya banyak pendapat beda-beda nih kak Pengertian ambis nih Nah, kalau menurut kak Rima nih Menurut kak Rima nih, ambis menurut kakak tuh apa sih? Kalau... Kalau berdasarkan KBBI dulu kali ya. Jadi kalau berdasarkan KBBI okay. itu ambis itu, ambis itu kan artinya hasrat untuk menggapai cita-cita ya. Jadi e, kalau menurut aku sendiri, kalau dari pengertian itu berarti ambis itu kan sebutan buat orang yang ambisius dalam artian dia punya hasrat buat menggapai tujuannya gitu kan. Nah artinya kalau menurutku sendiri ambis itu berarti orang itu punya niat buat berproses gitu, buat terus belajar. dan terus apa ya tetap di on track gitu buat menggapai goals yang dia udah tetapkan sebelumnya itu sih secara positif 
gitu ya kayak orang tuanya itu ngepush dia untuk kayak gitu ada juga orang yang mungkin milih kepanitiaan uh, karena mungkin orang tuanya lebih ekspektif supaya jadi orang yang pandai bergaul kayak sirkumstansinya beda-beda ketika sirkumstansinya beda-beda kenapa kita menetapkan suatu standar yang sama gitu terhadap cara belajar satu orang gitu mungkin karena lebih gitu Oke mantap tergantung sudut pandangnya juga ya kak karena ada latar belakangnya di balik semuanya. Oke baik nih aku mau beralih ke Arima nih kan berstatus sebagai mapres kak mahasiswa berprestasi. Nah di pandangan teman-teman yang lain juga kadang-kadang katanya itu mapres melekat dengan sebutan amis. Nah kalau menurut kakak ini benar atau enggak dan aku punya pendapat lain. Kalau nanya bener atau enggak ya balik lagi bener sama kayak Kak Fadil tadi ya beda-beda kasusnya Tapi e, sejauh aku ngedenger saat ini ambis dalam artian di lingkungan stunners itu kan di akademik biasanya bukan di non-akademik Nah jadi e, kalau di kalau ngedenger ya pasti cukup sering ya ngedenger cuman perlu dipahami ya kalau menurutku sendiri uh, gelar mahasiswa berprestasi itu tuh artinya kenapa sih dia mau ikut uh, tahapan-tahapan itu gitu kan sampai gelar itu diraih nah artinya kalau dari aku sendiri kenapa aku ikut ini gitu kan karena aku sebenarnya pengen nyeimbangin gitu antara akademik dan non akademik berusaha ya buat berusaha belajar dan terus menyeimbangkan itu gitu jadi dalam pandanganku sendiri pun mapres itu tuh bukan kok juga akademik gitu bukan itu doang jadi uh, itu sih jadi menurutku kurang tepat sih kalau seandainya anak-anak PKN kan itu menyebut uh, ambis yang dalam lingkup akademik itu hanya hanya ke mahasiswa berprestasi bahkan anak-anak yang biasanya nggak ikut uh, organisasi pun yang cenderung lebih ke akademis misalnya mungkin ya orang tuanya juga emang menuntut dia ke situ ya itu juga bisa dikatakan lebih ambis gitu kan daripada anak-anak yang ikut uh, kepanitiaan dan semacamnya gitu sih oke berarti kalau menurut kakak terkembali uh, lagi ke persepsi ambisnya itu apa ya kak karena kan ambis itu ada banyak pengertiannya di latar di latar belakangnya gitu ya kak iya betul Oke, okay. kalau gitu aku mau ke Kak Fadil nih, Kak. Jadi kalau menurut Kak Fadil, salahkah kita ambis, Kak? Terus gimana nih nyipatinnya, Kak? Karena kan kalau tadi kata Karimah nih, nggak semua orang ambis. Terus juga Mapres juga ambis itu ada tujuannya gitu. Bukan soal ambis, ambis akademik ataupun ambis untuk tujuan hidup itu. Nah, gimana kalau Kak Fadil menyikapinya kalau ada hujatan karena menganggap ambis itu cenderung negatif, Kak? Uh... I don't know, kayaknya teman-temanku kayak udah concern gitu, ya anak ini emang ambis, si Fadil uh, emang ambis, but they don't hate, uh, they don't hate it anyway, gitu. karena mungkin ya aku juga kayak ambis ya, karena misalnya aku harus ngajar gitu, kayak ambisku tuh ya ujungnya balik lagi ke mereka gitu, kayak justru kadang mereka yang nyuruh deal, ngajar dong, ya uh, jadi kayak mereka nyuruh aku untuk belajar lebih lebih cepat daripada mereka supaya buat ngajarin mereka gitu. Jadi kalau menurutku caranya kapitnya ya mereka mungkin kayak gitu karena mereka nggak merasakan dampak dari kegiatan kita gitu. Jadi mungkin kita bisa kasih dampak ya mungkin dengan ngajar dan semacam. Dan kalau pertanyaannya apakah ambis itu salah enggak juga sih. Aku pernah baca buku kayak ada enam kebutuhan manusia. Satu diantaranya adalah growth. 
pertumbuhan kayak setiap manusia itu pengen ada progres the problem is apa yang terjadi ketika manusia gak bertumbuh positif mereka most likely bakal justru bertumbuh ke arah negatif gitu. kayak mereka justru memperkuat kecanduan yang mereka miliki misalnya uh, mereka yang dari awalnya main game ketika mereka gak melihat progres dalam hidup mereka kayak uh, diri mereka bakal seek progres dengan memperkuat adiksi uh, kecanduan yang mereka miliki ujungnya mereka main game lebih keras dan semacamnya gitu. jadi uh, growth is something that certain pasti terjadi the questions is apakah kita growth ke arah positif atau ke arah negatif dan menurutku dengan kita ambis kita mastiin kalau growth yang kita lakuin itu adalah growth ke arah yang positif jadi menurutku there's nothing bad at all selama kita, uh, selama kita ngasih impact yang baik untuk diri kita dan untuk lingkungan Oke, okay, mantap banget nih Kak. Jadi teman-teman, buat semua teman-teman nih yang masih menganggap ambis itu negatif, ubah perspektif teman-teman. Karena seperti yang tadi Kak Fadil telah bilang, ambis itu bisa membantu kita untuk grow, untuk hal yang positif dan pastinya berdampak positif buat diri kita sendiri dan orang-orang yang di sekitar kita. Baik lagi nih Kak, ke bahasan PJJ. Ini pertanyaannya krusial banget nih Kak, karena di tengah PJJ ini, masih pada bingung nih kak, mau milih materi atau tugas? Aku mau nanya ke kak Rima nih kak, kalau kakak lebih prioritas mana nih kak di PJJ ini? Tugas atau materi? Uh, kalau yang dari aku alamin sendiri ya selama PJJ ini, um, emang betul sih beberapa matkul emang tugasnya banyak, tapi ada juga tugas yang bahkan cuma satu dua ataupun gak sama sekali dikasih tugas. Nah, di sini Uh, aku kenapa aku tadi jawab nugas ya karena iya kak karena uh, sebenarnya tuh nugas ini tuh dalam tanda kutip gitu nugas yang aku maksud itu adalah uh, tergantung tugasnya juga sih cuman aku lebih suka tugas yang kayak misalnya kayak short essay ataupun cuman kita tuh diminta buat menyampaikan opini kita sebagai mahasiswa tentang terkait suatu kasus ataupun kayak tentang karya ilmiah gitu aku lebih suka ke situ sih tugasnya jadi ya kalau tugas-tugas yang kayak yang hitungan itu mungkin lebih ke ya iya dikerjain tapi aku jujur lebih suka tugas yang kayak gitu sih terkait uh, gimana kita nganalisis suatu hal itu sih Oke, okay, jadi kalau misalnya di PJJ ini nih kak, kan uh, waktunya mepet kak. Tapi kata dosen nih kita tuh banyak banyak waktu di rumah nih kak. Jadinya dikasih banyak tugas gitu ya kak. Nah, kalau misalnya tugas dan tugasnya ini banyak tiap hari nih kak, kita mengejar terus nih datanya. Kalau kakak gimana cara ini nih kak? Karena kan kalau kakak lebih suka tugas atau materi nih kak. Jadi gimana cara memilihnya nih kak? Jadi bingung gitu kalau banyak tugas. Tapi materi juga nggak kejar. Oh ya, jadi uh, salah satu uh, hal lain yang bikin aku milih tugas karena juga tugas itu kan ada deadline-nya betul kan? Kayak kata Elma ada deadline-nya. Jadi mau nggak mau ya kita harus kerjakan itu meskipun kita materinya juga belum terlalu paham, tapi kan kita setidaknya selama mengerjakan tugas itu kita juga sambil memahami materi. Nah, terus gimana cara buat waktunya ya? Kalau misalnya uh, sekiranya apa ya seki, pokoknya apa ya perlu dipahami gitu perlu dipahami bahwa e, nugas itu sebenarnya cara dosen gitu buat memastikan kita tuh seenggaknya 
uh, udah paham berapa persen nih materinya gitu. Seenggaknya kita dengan mengerjakan tugas itu kita buka PPT atau kita tanya-tanya ke teman buat menyelesaikan tugas itu gimana itu sih. Cuman kalau misalnya materi, kalau materi kan kita harus ini ya dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun bener sih, kalaupun kita nggak dikasih tugas sama dosen bahkan Uh, itu kayak jadi bumerang sendiri gitu buat kita buat matkul yang dosen tuh nggak ngasih tugas ya udah berarti dari diri kita sendiri kan yang harus uh, meng- menanggapi itu gimana gitu gimana caranya supaya kita paham gitu sih jadi ya ambil positifnya aja sih dari tugas-tugas yang dikasih dosen gitu sih oke berarti kalau dari kak Rima nih tugasnya juga tergantung jenis tugasnya ya kak kalau misalnya tugasnya ini nih kak hitung-hitungan gitu gimana nih kak maka lebih suka atau lebih sukanya ah, bikin karya tulis tadi ya kak atau makalah itu gimana kak? Iya aku lebih suka itu sih malah lebih suka yang itu sih lebih apa ya yang tadi kayak opini buat esai ataupun intinya di situ ada campur pendapat kita gitu dengan apa ya dengan yang pasti data-data yang kita cari juga di internet gitu sih. Jadi lebih mengolah mengolah pikiran juga ya kak jadinya lebih tajam lagi untuk materi gitu ya kak. Iya betul. Oke mantap. Kalau misalnya Kak Fadil nih Kak, gimana nih Kak? Kalau Kak Fadil, kalau tadi Kak Fadil lebih milih materi daripada nugas ya Kak. Gimana? Aku setuju sama Rima sih, Kak. Ma, bukan. Maksudnya aku satu tipe gitu ya. Orang-orang yang really appreciate freedom of thinking gitu loh, kayak kebebasan berpikir gitu loh, di atas uh, segalanya gitu. Nah, cuma menurut aku dalam case ini you don't need to choose anyway gitu loh. lu bisa belajar sambil nunggas gitu it's not something that you need to choose gitu lu bisa doing that both at the same time dengan misalnya nunggas dengan nge-notek ketika kita nunggas ya kita juga baca materi dulu kan supaya kita tahu apa yang kita kerjain so menurutku ya kalau disuruh nanya kalau misalnya ada tugas dan materi pilih mana ya I'll choose both gitu loh karena it's not something that we need to choose karena kita bisa doing dua-duanya sekaligus gitu Oke, okay, mantap. Terbuka nih, Kak. Jadi, teman-teman di rumah nih, intinya adalah, teman-teman, pinter-pinter, pinter kuadrat, pinter-pinter bagi waktu, pinter-pinter juga. Kalau misalnya dikasih tugas dan materi, ya bisa sambil menyelam minum air, kayak tadi Kak Fadil ya, yang bilang. Jadi, nugas dan materi bisa dilakukan secara bersamaan. Mantap sekali nih, teman-teman. Jadi, kalau misalnya, uh, aku juga mau nanya nih, Kak Fadil. Kalau Kak Fadil, kayak Arima, tugasnya itu lebih suka yang kajian opini atau yang lebih suka ke ngitung-ngitung, Kak? Aku suka ngitung dan suka kajian opini. Karena menurutku dua-duanya itu ngasih kebebasan. Gitu. Mungkin lebih ke lebih suka uh, ngitung atau kajian opini atau mungkin ngerangkum. Ketika disuruh ngerangkum, mungkin aku agak males gitu ya. Soalnya lebih, menurutku kayak... Uh, apa ya, kayak ya udah deh, kita tinggal nulis ulang di buku gitu loh. That's not challenging. Mantap Kak, berarti kalau Kak Fadil, nah berarti tadi seperti yang Kak Fadil bilang, Kak Fadil suka ngitung juga, suka kajian opini, berarti tetap disimpulkan kalau Kak Fadil ini suka semua mata kuliah ya Kak? <laughs> ya tentu tidak, tentu ada mata kuliah yang tidak juga, biasanya mata kuliah. Apa nih? Kak, bukan yang tadi, apa yang mata kuliah yang Kak nggak suka? Biasanya mata kuliah apa? Matkul hafalan, jangan nyebut matkulnya dong nanti dimarahin dosennya. Tapi ya, kayak kayak matkul hafalan ya. Pajak kan banyak juga hafalan, mungkin dirima juga lebih banyak gitu. 
tapi ya tetap kita harus cari mekanisme ketika kita nggak suka tapi kita tetap harus koop gitu kan karena ya hidup kita bakal nanti tentang itu ya kalau kayak aku ya koopnya tetap dengan ya ikut lomba gitu dengan ikut lomba pajak dengan bergabung di tim prestasi supaya kayak ketemu orang-orang yang emang demen banget nih hafalannya padahal aku kan gak demen hafalan jadi mungkin dengan bergaul bersama mereka ya bisa mengobati kemalasanku hafalan itu ketular ya kak kalau deket-deket sama orang pinter ya semoga juga aku ketularan ya kak sama kak Fadil sama kak Arima nih kepinterannya aku mau nanya ke Arima nih kalau Arima lebih suka ini lebih suka mana kak materi yang hafalan atau yang ngitung nih kak kalau Arima um, kalau sejauh ini ya dari hafalan yang dari matkul-matkul hafalan yang aku dapat Aku lebih ke sebenarnya ngitung pun iya sih, cuman kalau lebih ditanya yang lebih ke mana ya aku lebih ke ngafal sih sebenarnya. Oke, ini pendapat gimana kak? Kenapa kakak suka ngafal? Kan susah nih kak banyak. Semakin tinggi matkulnya ternyata hafalan itu diawali dari dasar hafalan kita gitu. Jadi kalau kita udah paham paham ya, kalau kita udah paham konsepnya gitu dari matkul yang pertama waktu itu kita dapat. Dan ternyata masih ada implikasinya gitu ke belakang-belakang. Jadi nggak terlalu sulit, meskipun memang banyak gitu, banyak nggak bisa dipungkiri emang banyak gitu. Uh, jumlah slide-nya pun juga sih ya banyak. Nah, iya, iya kak mantap. Berarti kalau kata Karima, Karima lebih suka hafal, tapi karena uh, materi Karima juga banyak yang hafalan dan hafalan ini berkelanjutan ya kak sampai nanti di tingkat akhir. Oke, okay. kalau gitu. Hmm, Aku mau nanya ke lebih spesifik lagi nih, buat ke Kak Fadil dulu nih. Kak Fadil gimana cara belajar yang efektif kakak? Aku mau nanya, kakak tuh motorik, audio, atau visual cara belajar ya kak? Uh, aku motorik dan audio. Gitu, kayak kalau kalau visual kurang sih. Maksudnya ya bisa, cuma nggak maksimal. Jadi biasanya, biasanya aku belajar itu ya keliling-keliling kamar kosan, dan sambil ngajar gitu, jadi kayak sambil ngomong gitu loh jadi kayak audio selain dengar dari dosen ya kita dengar dari omongin kita sendiri gitu loh kayak, uh, kayak teman sekolahku mungkin kalau lagi jam-jam ujian kayak gitu tuh kayak mungkin mangkel kali ya nih bocah berisik banget dari kamar ngapain anjir gitu kan mana yang teriakin hafalan semua lagi kan gitu kan jadi ya kalau aku biasanya motorik sama visual gitu biasanya ya ya dengan ngajar biasanya justru aku biasanya ya belajar dengan ngajar gitu jadi lebih ke situ sih oh berarti kakak cara menyikapi karena kakak nggak suka ngafal adalah kakak ngomongin lagi apa yang dihafalin ya kak iya biasanya kayak gitu Bias- atau ya biasanya ya kayak ngajar gitu kayak seolah-olah kita lagi ngajar gitu biasanya kayak gitu sih oke mantap terus tadi kan di awal kakak lebih memilih belajar di malam hari daripada di pagi kenapa nih kak? ada Tujuannya ini apa kak? Kenapa harus di malam hari? Kenapa nggak di pagi hari lagi semangat semangatnya? Nggak ada tujuan. Sebenarnya saya juga pengen di pagi hari. Tapi ya biasanya, biasanya biologically baru baru maunya itu di malam hari gitu loh. Kayak uh, baru lancarnya di malam hari gitu loh. Kayak ketika udah masuk jam 11, jam 12, itu justru baru ini juga yang nggak sehat sih. Cuma Uh, aku belum punya kok apa ya kok mekanisme mekanisme untuk uh, apa ya repair my habit. Oke, okay. kalau misalnya tipe kakak belajar tuh seperti tadi ngomong atau 
Kakak juga suka nulis lagi kayak oh tadi kan nggak suka ngeresumen ya nggak suka meresume ya kakak kak Fadil iya nggak suka cuman somehow ketika uh, lagi dengerin dosen juga aku juga ngenulis gitu loh karena kan ada yang bilang kayak ya kalau kita cuma baca cuma 10% kalau ditambah tulis nambah 15% gitu-gitu jadi aku ya do anything yang possible untuk meningkatin Oke, okay, mantap. Kalau gitu aku beralih ke Karima. Kalau Karima, gimana sih kak cara belajarnya yang efektif versi kakak? Uh, kalau cara belajar yang efektif pun aku juga masih belajar ya teman-teman sebenarnya. Karena <tuh> uh, ada perbedaan-perbedaan juga kayak uh, tipe. tipe-tipe matkulnya itu gimana juga butuh penyesuaian gitu kan cuman tapi sejauh ini gitu kalau dari cara aku sendiri yang pasti itu dengerin dosen ya dengerin dosen terus juga bisa dicatat poin-poin yang dosen, dosen itu jelasin yang sekiranya menurut kita penting buat dicatat gitu dan te- uh, abis itu menurutku ya hmm, Ketika dosen itu menjelaskan dan diminta buat bertanya, menurutku ya tanya-tanyain aja gitu. Karena aku pernah dapet uh, pernah dapet nasihat gitu ya, nasihat dari kakak tingkat. Dia bilang kayak gini, katanya, Rim kalau misalnya kamu di kelas, katanya, jangan sampai pas kamu keluar kelas masih ada pertanyaan di kepalamu, katanya kayak gitu. Ya udah, jadi aku emang sih. Ketika masih ada pertanyaan di kepala kita tuh ya mungkin masih bisa kita tanyakan di pertemuan selanjutnya Ataupun ke teman yang lebih paham gitu kan Cuman tapi kayak uh, numpuk gitu loh Ujung-ujungnya juga lupa gitu apa yang mau ditanyain Jadi aku berusaha buat menanyakan atau ngasih tamb- tanggapan atau apapun gitu Terkait matkul itu yang sekiranya bisa meningkatkan pemahaman aku gitu Jadi kadang pun Uh, mungkin ya ada sebagian dari teman-teman mungkin malu gitu kan buat nanya ya mungkin itu juga jadi masalahku juga sebenarnya tapi gimana ya uh, kadang ketika kita bertanya ataupun menanggapi dosen itu ada apa ya kayak ada ilmu baru gitu yang sebenarnya emang sih kita udah paham gitu tentang topik ini tapi ketika kita tanyakan mungkin buat memastikan atau nanyain kasus ataupun ya itu pasti ada apa ya, ilmu baru gitu oh Oh iya ya, kayak gitu loh. Jadi pasti ada hal-hal yang ternyata tadi itu kita kelewat gitu. Oh iya, ternyata ada ini gitu. Jadi ya, nggak apa-apa teman-teman. Jangan takut sih buat nanya-nanya gitu ya. Karena, uh, toh kita kan juga masih belajar gitu. Kalaupun kita udah paham matkul ini, ngapain kita kuliah gitu kan. Terus, ya abis uh, dengerin dosen ya... Aku ngusahain gitu ya buat nyatet ulang gitu apa yang dijelaskan itu. Cuman ya tergantung mata kuliahnya juga sih. Tapi aku usahakan buat nyatet karena aku orangnya e, kalau dicatet itu aku ingat gitu. Aku aku catet terus aku e, misalnya udah mau deket-deket ujian ya. Misalnya waktu itu pas kuliah offline aku belajar sama temanku dan saling apa ya saling ngejelasin gitu dia ngejelasin ke aku terus aku juga ngejelasin ke dia. Jadi dengerin dosen terus catat ulang terus ya mungkin timbal balik gitu ya e, ngasih pemahaman ke temanku cuman aku beda sama Mas Fadil gitu kan kalau Mas Fadil mungkin udah expert di ngajar gitu cuman aku aku 
lebih ke nanya sama temanku gitu malah aku yang minta ajarin sama temanku sih karena uh, menurutku uh, ada orang yang lebih pantas gitu daripada aku dan memang pemahamannya lebih dariku jadi aku nggak segan-segan sih sebenarnya buat nanya-nanya ke temanku gitu kadang sampai berkali-kali juga sih sampai mungkin temanku kesel kali ya cuman ya nggak gimana gitu kan kalau kita mau paham kan emang harus gitu gitu oke okay, kalau misalnya Karima nih Uh, lebih condong belajar itu secara audio, motorik atau visual. Uh, gimana ya? <laughs> ya kalau disuruh milih salah satu sih kayaknya nggak salah satu. Cuman um, yang pasti audio ya karena kan dengerin dosen. Abis itu ya kita visual visualkan gitu dengan ya kita hafalkan lagi gitu gerak-gerak dan dicatat itu aja sih aku. Oke, mantap ya Kak. Yang aku dapat nih dari Karima kalau misalnya belajar itu dengerin dosen. Terus juga kalau di kelas nih nanya aja, jangan sampai pas keluar kelas masih ada yang mengganjal gitu ya, Kak. Oke, uh, pertanyaan selanjutnya uh, aku mau ke Kak Fadil nih. Menurut Kak Fadil, PJJ yang telah kita lakukan di kampus ini udah efektif belum sih, Kak? Eh uh. Sebenarnya aku nggak punya kapasitas, of course, karena aku cuma dapat PJJ dari dosen aja. Aku nggak tahu kalau di jurusan lain, mungkin atau di kelas lain, sistem PJJ-nya berbeda. Tapi uh, yang aku lihat di PJJ ini adalah uh, menurutku dosen atau pihak kampus sudah mengupayakan sebaik mungkin gitu. Aku juga appreciate banget sama KMP yang nyediain. Uh, ini aku bilang KMP karena yang aku tahu cuma KMP. Aku nggak tahu yang lain. Kayak udah nyediain belajar. Uh, via online kayak latihan tugas dan semacamnya dan juga mungkin ada dari BEM juga yang mungkin untuk pinjam HP dan semacamnya kayak I, I do really appreciate jadi kalau ditanya apakah udah efektif atau belum efektif ya itu masing-masing orang beda tapi seenggaknya yang aku tahu seenggaknya kampus dan LKM udah mengusahakan supaya PJJ ini bisa berjalan semaksimal mungkin gitu uh, and that is the thing yang kita harus appreciate gitu Iya, berarti kalau misalnya dari Kak Rima, gimana Kak? Udah efektifkah PJJ ini menurut Kakak atau ada yang perlu dikembangkan lagi Kak? Uh, jawabanku sebenarnya sama ya kayak uh, Mas Fadil, soalnya uh, emang sejak uh, sepemahamanku pun dari PJJ yang 5 minggu ya kita lewatin ini, menurutku emang bagus banget sih, maksudnya uh, adaptasi kampus terhadap kondisi ini tuh ya lumayan apa ya bagus gitu karena uh, mulai dari teknisnya udah bener-bener disiapin dosennya juga harus menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan ya seenggaknya kita menghargai gitu dari usaha-usaha dosen kita yang biasanya mungkin uh, menyiapkannya gimana ya nggak terlalu apa gitu kan tapi ketika PJJ ini dia berusaha gitu gimana sih sistem sistemnya supaya mahasiswa yang aku ajar tuh seenggaknya tahu gitu paham meskipun enggak 100% paham tapi seenggaknya e, bisa nangkep gitu apa yang aku ilmu yang aku transfer gitu jadi usaha dosen terus e, kampus itu besar sih menurutku untuk mengadakan ini gitu sih oke okay. berarti memang kita harus berterima kasih juga dan apresiasi untuk kampus dan juga organisasi yang ada di keluarga mahasiswa PKN Stan yang udah bekerja dengan maksimal untuk 
menyesuaikan diri dengan PJJ ini. Oke okay, kak, terakhir nih kak, mau saran dan motivasinya dong kak dari kakak-kakak buat kita semua menyikapi PJJ ini. Dari kak Fadil dulu. Saran dari aku ya pasti tetap semangat gitu loh. Kayak, kayak aku pernah baca buku gitu loh. Kayak isi bukunya itu bilang gitu. Kayak uh, di hidup ini kita nggak bisa skip sesuatu yang kita nggak suka. Simply karena kita nggak suka gitu loh. That's not how the life works. Kayak kita harus read every line, meet every single character. Kadang ngalamin plot twist, plot twist juga. Segala plot twist, baik yang baik atau buruk gitu. Kayak ya kita harus jalanin aja gitu. Harus jalanin. Tapi yang uh, jangan lupa punya tujuan dan punya sikap. Gitu. Nah, uh, karena gini, karena uh, menurutku terkadang kita kita ngerasa kayak ini useless atau ini nggak bermanfaat kan karena kita, karena tubuh kita nggak merasakan direct impactnya gitu kayak belajar apa feedback yang didapat dari kita belajar kan feedbacknya jangka panjang gitu kayak lu sukses di, di masa depan gitu loh sementara uh, biasanya kalau uh, saran dari aku biasanya tubuh kita ini always ask for an immediate uh, feedback gitu loh Kay- kayak selalu minta apa hasil dari gue bekerja gitu kayak siapa sih yang bekerja rela bekerja ikhlas gitu loh kayak meskipun ada yang bekerja ikhlas misalnya nih gue bekerja ikhlas nih tapi dia tetap uh, mengharapkan imbalan misalnya dalam bentuk pahala dan semacamnya atau dia dapat juga feedback dari sense of contribution nah tubuh kita tuh juga sama kayak gitu tubuh kita otak kita tuh juga sama ketika dia bekerja dia always ask for immediate feedback apa yang bisa gue dapat gitu loh nah nah Jadi saran dari aku kalau emang kalian, ya, iya emang berat, tapi jangan lupa kasih bayaran ke tubuh kalian yang udah tugas. Bayarannya bisa apa aja, bisa tiap minggu. Kalau aku biasanya tiap minggu sih, kayak setiap hari minggu mau foya-foya, uh, setiap hari minggu mau makan enak, setiap hari minggu uh, rewardnya nonton drama misalnya, dan seperti itu. Jadi kayak, uh, karena konsep sukses itu sesuatu yang abstrak gitu loh, feedback yang abstrak banget buat otak kita, yang ujungnya malah jadinya males gitu kan. Apa sih? masih lama gitu mana nggak dapat dapat feedbacknya aku udah berusaha gitu nah, tapi kalau kita ngasih feedback dengan kayak gitu dengan misalnya setiap minggu kita ngetrade diri kita atau dan semacamnya dan semacamnya mungkin uh, willpower teman-teman atau endurance teman-teman bisa lebih kuat gitu itu pesan dari aku sih jangan lupa uh, bad newsnya adalah times always flies gitu but the good news is We are the pilot gitu. Jadi kalian yang nentuin masa depan kalian, waktunya mau dibawa kemana gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, okay, mantap. Life, life must go on ya, Kak Fadil. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau misalnya Karima nih, Kak. Karima, aku mau minta dong, Kak. Saran, motivasi buat teman-teman dan yang di rumah yang sedang menyaksikan untuk menyikapi PJJ ini. Uh, kalau saran dari aku sendiri ya Jadi buat teman-teman nih Kita kan udah melewati sampai udah minggu kelima ya Udah ya udah setengah perjalanan gitu kan sebelum UTS Jadi uh, Anggap PJJ ini tuh sebagai tantangan gitu Tantangan yang membawa peluang Dan juga pengalaman yang pasti Karena uh, Mungkin teman-teman bisa menanyakan 
dialog ya dialog diri sendiri dialog ke diri sendiri bahwa bukankah PKN stan ini tuh salah satu hal yang teman-teman semoga kan gitu dulunya nah kita udah tahu kan PKN stan tahun ini nggak buka jadi aku harap teman-teman bisa bersyukur dari apa yang udah ditetapkan sekarang gitu mungkin uh, aku dan juga teman-teman lain sempat mengalami insecure gitu kan dengan adanya PJJ ini tapi ayo kita apa ya saling bantu gitu teman-teman kita lihat teman-teman kita yang sekiranya hmm, perlu bantuan kita ya udah kita bantu gitu kalau kita butuh juga kita minta bantuan nggak segan-segan minta bantuan ke teman kita nggak mungkin kan gitu teman kita nggak mau ngebantu gitu itu sih jadi eh, jangan pernah ragu gitu buat hmm, mengusahakan apa yang kita semogakan gitu nah aku juga Kepikiran nih, jadinya aku juga pernah baca buku yang judulnya itu Growth Mindset. Yang sama kayak kata Kak Fadil tadi ya, karyanya Rehat Kasali. Katanya, uh, kita itu sebagai manusia baiknya ya memiliki Growth Mindset. Karena uh, ketika kita memiliki Growth Mindset, maka setidaknya itu adalah salah satu cara kita buat mengurangi ya, mengurangi insecure yang kita alami. Karena dengan memiliki mindset seperti itu, kita akan... mau terus belajar gitu, mau terus belajar ketika kita ya emang nggak paham ya udah kita tanya gitu, nggak berhenti di satu titik yang emang kita tuh kayaknya udah di titik terendah gitu, ya teman-teman yang lain juga ngerasain itu gitu, jadi gimana berusaha kita buat saling bantu uh, beradaptasi di PJJ ini gitu, itu sih tetap semangat sih buat aku juga teman-teman yang lain itu. Oke. Okay. Mantap sekali. Oke teman-teman, nggak terasa kita udah sampai di akhir acara nih teman-teman. Dari awal sampai akhir nih kita udah ngomongin banyak hal. Pendapat tentang PJJ. Dan teman-teman yang lebih milih PJJ. Lebih, lebih tidak milih PJJ daripada tatap muka. Dan juga tadi kita telah berbicara soal ambis nih. Ambis tuh tidak selamanya negatif teman-teman. Ternyata ambis membantu kita untuk grow ke arah positif. Yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Juga tadi kita telah membahas tentang prioritas mana sih, tugas atau materi. Dan ternyata jawabannya teman-teman, tugas dan materi bisa dilakukan secara bersamaan. Seperti pepatah sambil menyelam minum air. Jadi teman-teman kita nggak boleh mengeluh dong. Kalau misalnya ada tugas banyak, aduh banyak tugas. Nah tugas juga membantu kita memahami materi nih teman-teman. Nah kita juga tadi belajar tips and trick untuk belajar efektif dari teman-teman. narasumber kita semoga teman-teman yang di rumah juga tadi telah mendapatkan manfaat yang telah menyak- buat teman-teman semua yang telah menyaksikan semoga bermanfaat dari diskusi tadi bersama narasumber tetapi semuanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing dari diskusi kita tadi apa yang menurut kita baik dan cocok buat diri kita boleh kita tidur dan lakukan namun apa yang kurang baik dan tidak cocok boleh kita jadikan pembelajaran dan jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir bersama kami untuk berdiskusi berbagi cerita pengalaman tips and trik yang pastinya bermanfaat banget buat teman-teman semua akhir kata teman-teman terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan acara ini sampai akhir sukses kuliahnya tetap semangat belajar dan nukes walaupun kita sedang di minggu liburan selalu jaga kesehatan dan kebersihan jangan lupa untuk sering cuci tangan dan tetap di rumah aja. Saya Elma Fedora pamit undur diri selamat sore.
terkadang ada hal yang nggak bisa kita tanggung sendiri. Ada hal yang sulit untuk dipecahkan. Sebab terkadang masalah hidup datang dan cukup diselesaikan dengan cara mendengarkan. Iya, dengan cara mendengarkan. Jangan merasa mampu menyelesaikan ketika hati tidak cukup tenang memendam. Maka pinjamilah sepasang telingamu agar kau tahu masalahku juga jadi masalahmu. Assalamualaikum teman-teman. Di podcast Gadis Prajut Kata kali ini kita bakal bahas sesuatu nih sama seseorang yang... Coba deh kenalan dulu Halo aku Rani Semoga obrolan kita bisa bermanfaat ya Mau bahas apa nih BTW? Gini nih Ran hmm, Pernah nggak sih kita tuh dihadapkan dengan kondisi yang bikin kita pusing Seolah-olah cuma kita yang punya masalah hidup Dan ketika kita cerita sama orang lain Eh malah bikin kita tambah down dan bukan malah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Pernah dong? Dan kamu tahu nggak? Sebetulnya kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik loh. Eh, gimana gimana? Jelasin dong. Hmm, jadi gini, sebelum kita masuk bahasan, kita mesti paham dulu apa sih masalah itu. Tentu kita udah pada paham kan kalau masalah itu adalah ujian dari Allah yang gak mungkin melebihi kapasitas kita sebagai hambanya Oh iya Ran, ketika Allah menguji hambanya Berarti Allah sayang kan sama kita? Yap, betul-betul-betul Wah udah kayak upin-ipin aja nih <laughs> Gini-gini Ran, setauku nih ya Segala ujian datangnya dari Allah Begitupun solusinya, pasti juga dari Allah Tapi apakah boleh kita juga melibatkan orang lain, orang terdekat kita yang kita percaya untuk mendengarkan keluh kesah kita? Ya boleh dong, karena sejatinya kita hidup itu bersaudara. Jadi nggak salah kalau kita minta orang lain buat ngedengerin kita. Balik lagi dong ke bahasan yang tadi. Emang sepenting itu ya jadi pendengar yang baik? Yap. Penting, penting banget Sama kayak cerita kamu tadi Ketika kamu cerita Tapi malah bikin kamu makin down Nah, itu artinya Lawan bicara kamu masih belum paham Gimana cara jadi pendengar yang baik Gitu Terus-terus Gimana cara jadi pendengar yang baik itu Nah, gini nih Langkah-langkahnya Yang pertama, ketika orang lain minta Kita ngedengerin masalahnya Kita mesti ngedengerin sampai benar-benar selesai Iya, sampai selesai Dan dia kasih kita jeda buat ngasih pendapat Nah, ini yang paling penting Jangan merusak kepercayaan dia Dan bikin dia nggak puas cerita sama kita Nah, yang kedua Pahami apa sih maksud dia cerita Dia maunya kita ngedengerin aja Atau minta kita kasih solusi atas masalah-masalah dia Hmm, gitu ya Ran 
jadi aku simpulin ya Tips buat jadi pendengar yang baik itu teman-teman ada dua Yang pertama kita mesti ngedengerin dia cerita sampai selesai Dan yang kedua kita mesti paham maksud lawan bicara kita itu Mau minta didengerin aja atau minta kita ngedengerin plus ngasih solusi Eh bahas-bahas solusi nih Gimana dong misalnya kalau lawan bicara kita minta kita ngasih solusi Tapi kita nggak bisa nyelesain masalah yang dihadapi Nah ini nih sering banget ditanyain dan orang kebingungan Nah hal terpenting kita harus berupaya kasih solusi yang menurut kita bisa dia terapkan Kita boleh berpendapat Asalkan jangan sekali-sekali ngeluarin kata-kata toksik Itu bisa jadi bikin dia tambah down Oh gitu ya, yang penting kita usaha dulu gitu ya buat nyelesain Tapi yang terpenting nggak boleh ya berarti kita tuh ngasih kata-kata misal kayak gini hmm, Aku juga sama kayak kamu Atau gini, jangan merasa paling sedih deh Atau gini nih, aku malah lebih parah dari itu Berarti kita nggak boleh ya bilang kayak gitu ke dia Nah betul banget tuh Sebisa mungkin kita ngejaga perasaan lawan bicara kita Buat dia nyaman dan setidaknya ngerasa tenang ketika cerita sama kita Wah mantap-mantap Ngejaga perasaan orang lain itu penting ya ternyata Terus nih Ketika orang itu udah percaya sama kita Berarti kita nggak boleh ngerusak percayaan dia Apalagi membuat dia ngerasa tambah terbebani atas masalah yang dihadapi Terus nih Setelah kita tahu tips jadi pendengar yang baik Terus dampak positif kalau jadi pendengar yang baik itu gimana? Wah banyak banget sih kalau kata aku Dampak positif jadi pendengar yang baik itu Nah ini salah satunya atau beberapa dari dampak positifnya Ketika kita mampu jadi pendengar yang baik Kita akan jadi pembelajar setelahnya Kenapa? Karena terkadang dengan masalah yang dia ceritain itu Kita jadi tahu tuh Gimana sih ngehadapin masalah itu kalau seandainya kejadian juga sama kita? Terus, apalagi dong? Nah, oleh sebab itu, kita jadi nggak overthinking, lebih dewasa, dan yang nggak kalah penting nih, kita bisa lebih hati-hati dalam memperlakukan seseorang. Nah, teman-teman, mesti digarisbawahin nih, kita bisa hati-hati dalam memperlakukan seseorang. Kadang... Seseorang bisa kecewa loh atas sikap kita yang kadang nggak kita sengaja. Jadi dengan jadi yang pendengar yang jadi pendengar yang baik itu, kita bisa memperlakukan seseorang dengan baik. Wah, bermanfaat banget ya obrolan kita hari ini. Kita jadi tahu pentingnya jadi pendengar yang baik. Nah, selanjutnya nih silakan teman-teman temukan orang terdekat kalian seperti orang tua, sahabat atau saudara kandung yang kamu percaya ya. Oke, jazakillah khairan ya Rani Udah mau ngobrol-ngobrol di sore ini Wah iya Ki, thank you ya for having me today Wah, jadi mau sampai kapan menabur toksik di kehidupan orang lain? Just spread positivity to people around you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah